0: Buenas tardes y Dios les bendiga. Y me honran, son ustedes invitándome a mí. Eh, es, un, es un gozo venir a, a este lugar ¿sí? y, y estar con hermanos que aman al Señor, que glorifican al Señor. Y espero que, que podamos ser todos alimentados con, con esta porción de, de la Escritura que vamos a leer. ¿Alguna vez alguno eh, se ha sentido humillado, maltratado? Abandonado, eh, despreciado por alguien Levante la mano Bueno, yo también esta, esta palabra es para los que alguna vez por lo menos hemos sido humillados Y como a manera de introducción Alguien nos puede ofender, alguien nos puede humillar, despreciar, expulsar de algún lado Pero Dios nos recoge Dios es bueno y quiero invitarle para que abra la Biblia en el libro de, de Génesis En el capítulo 21 eh, Muchas veces cuando, cuando hemos sido apartados, alejados de un grupo o de una persona Ha sido por causa nuestra Pero muchas veces ha sido por causa de otra persona Si es por causa nuestra, si es por culpa nuestra Podemos pedir perdón La Escritura dice que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonarnos y limpiarnos De toda maldad Y, y cualquiera tiene derecho No a pecar sino a equivocarse Pero después de la equivocación Dios le recoge Y si no es por causa nuestra Pues con mucha más razón eh, Génesis capítulo 21 Vamos a leer Desde el versículo 8 en adelante, aquí hay un, un conflicto familiar entre dos hermanos. El uno tenía apenas un año más o menos, Isaac, y el mayor, Ismael, tenía 15. Eh, espero que hayan leído este pasaje, por lo menos una vez, pero vamos a sacar algunos puntos de ese pasaje en este día. Dice así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y creció el niño y fue destetado e hizo a Abraham gran banquete. El día que fue estetado Isaac Y vio Sara que el hijo de Agar La egipcia El cual esta le había dado A luz a Abraham Se burlaba de su hijo Isaac Por tanto dijo Abraham Echa a esta sierva y a su hijo Porque el hijo de esta sierva No ha de heredar con Isaac Mi hijo Este dicho pareció grave En gran manera a Abraham A causa de su hijo Entonces dijo Dios a Abraham no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será, te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y, lo entregó, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba Y le faltó el agua del odre Y echó al muchacho debajo de un arbusto Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco Porque decía, no veré cuando el muchacho muera Y cuando ella se sentó enfrente El muchacho alzó su voz y lloró Y oyó Dios la voz del muchacho Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo ¿Qué tienes Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la hija de Egipto. Amén incline su rostro ahí si sí. Sí, es posible vamos a orar Padre te damos muchas gracias porque tú traes consolación a nuestros corazones tú siempre nos has sostenido así como lo estábamos cantando como decía la ministración y en momentos como el que vivió Ismael él necesitó ministración y tú mismo le ministraste tal vez nosotros alguna vez nos hemos sentido como Ismael y tú nos has ministrado Y aunque el mundo nos abandone Tú nos has ministrado Y nos sacas adelante y nos sostienes Porque eres firme para hacerlo A ti por eso damos toda la gloria Y confiamos en ti En el nombre de Jesús, amén Amén Póngase eh, en un momento en el lugar de Ismael Dios escoge a Abraham Para de él Descender, para que descienda una, una gran nación La promesa es Por el lado de Isaac ¿Qué puede sentir un muchacho De 15 años Bueno, un año Atrás, 14, cuando ve Que nace el hijo de la promesa Porque muchas veces nos hemos fijado Es en, en Isaac Pero no en Ismael Gloria a Dios por Abraham, por Isaac Por Jacob, por esa descendencia Pero ¿Qué puede sentir Ismael cuando ve que ha sido favorecido el otro y es el menor? Y algo que, que dice la Escritura es que el niño fue destetado, Isaac. Cuando Isaac es destetado hay un gran banquete. Si nos metemos un poco en la religión tradicional, alguna vez ha sido invitado o fue invitado ¿A una primera comunión? ¿Alguna vez fue invitado a un bautizo? De pronto menos frecuente, pero a una confirmación. ¿Pero quién ha sido invitado? Porque un niño ha sido destetado. ¿Le han hecho alguna invitación así, alguna vez? El niño fue destetado, vamos a hacer un gran banquete porque el niño fue destetado. Invitemos a los vecinos, a los familiares, a nadie. Pero era una costumbre de la época porque se suponía, hay, hay variedad, hay, hay algunos niños que son destetados antes de un año, otros después Pero por lo general era el año cuando el niño comenzaba a caminar Y entonces era una manera de los padres decir a los vecinos y a los familiares Mi hijo, el orgullo mío ha empezado a caminar, ya empieza a defenderse solo Ya dentro de poco to, cogerá su cuchara, intentará comer por su cuenta, ya empieza a defenderse Y eso era algo que, que la familia entera conmemoraba y si había de pronto algunos vecinos que se enteraban de eso, también asistían. Ismael se ha podido poner a pensar, ¿por qué a mí no me hicieron gran banquete? Y a mi hermano sí, él es el preferido. Independiente que Sara sea la esposa legítima de Abraham y Agar, la madre de Ismael, sea una concubina, merecería Ismael tener el mismo trato de Isaac. Pero no recibió el mismo trato Y en algún momento cuando ve Puede ser por envidia La Biblia no, no explica el por qué, Pero comienza a burlarse de Isaac El nombre Isaac ne, se, significa risa ¿Lo sabía? Cuando Dios le dijo a Abraham Que iba a tener un hijo se rió Cuando Dios le dijo después a Abraham Y Sara estaba escuchando que iba a tener un hijo Se rió Y cuando nació el hijo se rieron Ya no de incredulidad Sino de gozo, pero un año más tarde, más o menos, hay una risa en Ismael de burla. ¿Y a qué mamá le gusta que se burlen de su hijo? Enseguida lo expulsó con todo y mamá. Y le dijo a Abraham: Expúlsalo, sácalo. Y ha debido tener un conflicto interno. Abraham, en el momento en que su esposa le propone que eche a la sierva, eche a su hijo. Y Dios le habla a Abraham Y le da a entender Que de Ismael vendrá una gran nación La promesa de Abraham era Que de Isaac vendría una gran nación Y así fue Pero hay otra promesa ahora Y con, con eso puede con tranquilidad sacarlo Y la promesa es que para que, que de Ismael también nacerá Una gran nación Y lo que Dios cumple Lo promete Cuando Agar queda embarazada de Ismael Hay un conflicto entre Agar y Sara Y ella tiene que huir, huyó al desierto Y allá en el desierto se encontró con el ángel de Jehová En esta oportunidad no se, no se fue ella, la sacaron Y también se encuentra con el ángel de Jehová Pero antes que eso ocurra hay algo interesante Piensen esto, ¿cuántas riquezas tenía Abraham? Tenía muchas, tenía ganado. El ganado implicaba riquezas en esa época. Es como hoy en día tener mucho dinero en el banco. Cuando viajó a Egipto, el faraón le regaló ganado. Y cuando regresó a Egipto, adquirió más ganado. Tanto que en una oportunidad los pastores de él pelean con los pastores de su sobrino y tienen que separarse. Tenía cantidad de ganado, tenía camellos, vacas, Ovejas, lo que se pueda Imaginar Y en algún momento Ismael puede estar pensando Mi papá me va a echar Va a echar también a mi mamá Me dará parte de la herencia ¿Cuál fue la herencia? Según lo que leímos acá Que le correspondió a Ismael Teniendo en cuenta que el papá es rico ¿Cuál fue la herencia Que le dejó el papá? Para que se fuera al desierto Un odre con agua Y un pan ¿Cuánto le puede durar el agua? No solo a él, sino a la mamá ¿Y cuánto le puede durar el pan? En el desierto En algún momento el agua se acabó El pan se acabó Y la mamá Conmovida Lo deja a un lado Y se va hacia otro Y lo que piensa es Yo no voy a ver morir de hambre Y de sed a mi hijo Hace poco más de una semana, este viernes que pasó hace ocho días, a casi todos los que vimos esa noticia nos conmovió ver cómo animales se, movían, se morían en Casanare por falta de agua. ¿Vio esas noticias? ¿Vio esas imágenes? De lo que más me acuerdo es cuatro hombres tratando de levantar a una vaca, la vaca está completamente flaca. La tratan de levantar y las patas de la vaca no soportan el peso del animal y se cae No solo una vaca, animales que son de esa región del Casanare, chigüiros Tratando de buscar por dónde tomar agua Y había una imagen también de un chigüiro que no soportaba con sus patas el peso y se caía Y decía el periodista, pasando las imágenes Así como estoy viendo agonizar el, el chigüiro, hay muchos animales que están muriendo Y dieron un dato, 15 mil Y en una semana se aumentó A 25 mil Por más que sea un animal ¿Quién no le da tristeza Ver cómo un animal muere De sed y sufre? Si nos conmueve ver un animal Imagínese ver a una persona muriendo De sed Y más Si es una mujer Que ve a su propio hijo que está muriendo y en algún momento ella puede pensar Abraham, de quien yo era concubina, tiene riquezas ¿Por qué nos dio apenas un odre de agua y un pan? Ismael se puede estar muriendo Y también puede estar pensando lo mismo Mi papá es rico Por causa mía, porque me burlé de mi hermano, estoy aquí Pero mi papá me ha podido dar por lo menos una vaca Un camello un odre grande o varios odres de agua, no pan, muchos panes. Aún no se ha escrito los Salmos, pero Ismael puede pensar en algún momento, mi papá me abandonó, junto con mi mamá. Y cuando se encuentra con el ángel de Jehová, contesta el Salmo, o usted está, contesta la segunda parte, si mi padre y mi madre me dejaren con todo, Jehová me recogerá no sabemos si cuando Ismael es dejado debajo un arbusto la propia mamá le dijo cuál era su intención pero ha podido él pensar primero me abandonó mi papá después me abandonó mi mamá se imagina lo que es un muchacho de 15 años llorando dicen que los hombres no deben llorar, sí pueden llorar ¿Y por qué puede llorar el más que el hambre, más que la sed? Es el sentirse abandonado por el papá, de pronto también abandonado por la mamá y sin tener nada que tomar y nada que comer. Y en el momento en que más abandonado se tiene, se siente, y así ocurre también con nosotros, aparece el ángel de Jehová, el que 15 o 16 años atrás le apareció a la mamá de él. Y después de que tienen una conversación, aparece una fuente de agua. Antes no había fuente de agua, ahora sí. Y es que cuando el Señor se encuentra con nosotros, si se pudiera decir, si nos dejamos encontrar de Él, la bendición aparece. Y si el, el odre de agua no fue suficiente para saciar la sed, la fuente de agua que proveyó el Señor es suficiente para varios días Cualquier riqueza que Abraham le hubiera dado a Ismael Cuando lo sacó, cuando lo expulsó No se compara en nada con las riquezas que el Señor nos puede dar Y así como le dio a Ismael, a nosotros también nos puede dar Hubo un milagro, pero eh, permítame decirle esto no siempre va a haber un milagro Dios hace un milagro cuando se encuentra con nosotros Pero no siempre va a haber milagros Para que aprendamos a depender de Él, no de los milagros Para que aprendamos a mirarlo a Él, a contemplarlo a Él A amarlo a Él y no a esperar un milagro Nos volveríamos personas interesadas Pero sí el Señor nos ayuda, nos sostiene Y más interesante nos da capacidades para defendernos Y para salir adelante es, No está en la Biblia Pero sí es bien conocido ese dicho Que no se debe dar un pescado Sino enseñar A pescar Eso hace el Señor con nosotros Porque el Señor capacitó a Isaac Para que de aquí en adelante Pueda sostener a su mamá La mamá le consiguió una esposa egipcia De donde era ella Aprendió a sostener a su esposa y aprendió a sostener a los hijos que vinieron Y si leemos la historia de Ismael Hubo doce príncipes Así como Jacob quien nacería más adelante Tuvo doce hijos Ismael también tuvo doce príncipes Doce hijos de él Y ahora seguimos con, con ese tema Pero lo interesante es Dios no solo le proveyó Una vez, sino que Le enseñó de algún modo A defenderse para que de ahí en adelante Aún en el desierto Él se defendiera a mí me llamó la atención hace tres años que vi a un conferencista, escucharme, me llamó la atención, un conferencista colombiano pero de padres japoneses, no sé cómo se llama, es cristiano Y él decía esto, precisamente una conferencia que dio por televisión la estaba dando cuando acababa de ocurrir el terremoto en Japón y él decía esto, cuando hay terremotos, cuando hay tragedias a nivel mundial, el primer país que ayuda es Japón. Hacía dos años había habido un terremoto en Haití y él daba estadísticas a este conferencista y decía, Japón fue el primer país que llegó a Haití con ayuda, siendo que está más lejos Japón que los países latinoamericanos. Y decía… Estudien, investiguen, analicen Siempre que hay una tragedia en cualquier país Japón es el primer país que ayuda Que envía ayuda Y cuando ocurrió la tragedia en Japón No aceptó la ayuda de nadie Cualquiera puede pensar que es orgullo Y él decía, no es orgullo Es nuestro estilo de vida Es nuestra cultura y decía esto, desde cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica que destruyó dos ciudades nuestras, en esa época la Cruz Roja que ya la habían inventado, ya se había formado esa entidad internacional, no tenía las capacidades que tiene hoy en día y decía, a nosotros nos tocó surgir de la nada, el propio país, Japón, ayudar a las dos ciudades destruidas, a los sobrevivientes. Y no solo ahí, sino que desde mucho atrás hemos estado acostumbrados a salir adelante. Y nosotros a nuestros niños, decía él, les enseñamos a salir adelante. Le organizan la vida a los niños desde bien pequeños, el niño tiene dos, tres años y alguna medio capacidad que le vean ya eh, su vida la direccionan para que se dedique solamente a lo que tiene capacidad y decía por ese estilo de vida y además decía somos de origen, siendo el cristiano somos de origen budista, somos de eh, algunos los que no son budistas son hinduistas pero tenemos principios cristianos y, no, y nos ha llamado la atención ver que en nuestra cultura Hay principios cristianos y los hemos aplicado y salimos adelante No es por orgullo, decía, no es por orgullo que no aceptamos la ayuda Lo que pasa es que nosotros de la ruina salimos, sabemos salir adelante Y nos cortaba la cara a los latinos Porque decía, ustedes los latinoamericanos Cuando tienen algún problema lo primero que hacen es estirar la mano a ver quién les ayuda. Y se han acostumbrado a eso y cuando no haya quien les ayude, no salen adelante. ¿Tenía razón él o no tenía razón? Y algo más, decía, hay una carretera que atraviesa casi todo Japón y fue completamente destruida cuando el terremoto. ¿Qué hicieron los ingenieros que trabajan con el gobierno? Apenas cesaron los demás movimientos que eran más suaves que el terremoto principal, cuando vieron por estudios que ya no iba a haber más movimientos de tierra, comenzaron a reconstruir la carretera. A las dos semanas ya estaba totalmente construida. Perfecta, como si no hubiera habido terremoto. Y decía, comparando con Bogotá, en Bogotá hay un hueco Bueno, hay muchos Pero decía, en Bogotá aparece un hueco Y la gente sabe Que hay trancones por el hueco La gente sabe que los carros cuando pasan Por ahí, se dañan si pasan rápido Tienen que frenar Y entonces al frenar, arman trancones Y decía esto Le aseguro a que dentro de un año Aparece alguien Con un ponque Y una vela Y la prende la vela y le cantan el cumpleaños número uno al hueco y la gente se reía los que lo escuchaban así como nos reímos nosotros y decía si quieren ríanse pero eso es folclor porque en vez de, esta, de hacerle broma al hueco y de ir reírse del hueco no hacen algo para tapar el hueco y analizando uno, uno piensa oiga con razón hay países adelantados y con razón nosotros no nos ven tan adelantados cuál es la diferencia y Dios nos da la capacidad a nosotros para salir adelante como se la da a los japoneses si analizamos volviendo a la vida de Ismael cualquiera de nosotros pudiera estar clamando me acabo de encontrar al ángel de Jehová, el ángel de Jehová que es Cristo me ha mostrado una fuente de agua ha hecho un milagro, gloria a Dios por ese milagro De ahora en adelante, cada vez que sienta sed Solo exclamar, Padre en el nombre de Jesús Que aparezca una fuente de agua y la fuente de agua aparece Eso no se trata el cristianismo El Señor le calmó la sed a Ismael Pero seguramente le enseñó a defenderse En el desierto en donde vivía Porque allí vivió en el desierto ¿Y qué nos dice la Escritura? Que fue tirador de arco, es decir, fue cazador, comenzó a cazar animales para comer él y comer su mamá y tendría que moverse y adquiriría habilidad para cazar animales, habilidad para cocinar animales si antes no sabía, se pudo sostener él. Pudo sostener a su mamá Agar Cuando se casó la pudo sostener a la esposa Y cuando tuvo hijos los pudo sostener ¿De qué? De la casa ¿Quién tiene más riquezas? Ismael Que tiene que cazar animales O Isaac Que se ha quedado en la casa del papá ¿Quién tiene más riquezas? Isaac Pero Ismael Las riquezas que tiene son de él las ha adquirido él, no son las riquezas del papá Y las valora como tal vez Isaac no las valore Tanto que en una oportunidad una de sus riquezas o la mayor riqueza de Isaac es la esposa Y aprendió lo mismo el papá, di que eres mi hermana No vayas a decir que eres mi esposa Y Dios la misma promesa que le hace a Abraham para su hijo Isaac y esa misma promesa se la reitera a Isaac y se la reitera después a Jacob Si vemos la historia de estos tres Patriarcas, a los tres Dios les dice Haré de ti una gran nación Esta tierra es tuya y haré de ti una gran nación Pero esa misma promesa Que Dios le hace a Isaac Se la hace a su hermano Ismael Haré de ti una gran nación La pregunta ¿Se cumplió lo que Dios Le prometió a Ismael? Se cumplió Hoy en día la promesa que Dios hizo hace Tres mil, cuatro mil años Vemos que es Palpable Porque hoy, hoy Los países más ricos que hay en el mundo Son los árabes Descendientes de Ismael Si hoy Ismael Resucitara Y le hablara al Señor Y le dijera Me acuerdo cuando en el desierto Tenía sed las pocas riquezas, la herencia que me dejó mi papá se acabó. Se me acabó el agua del odre, del único odre que tenía. El único pan que tenía se me acabó. Me apareciste tú y me dijiste que mi nación iba a ser poderosa. Y si él le preguntaba al Señor, Señor, ¿en dónde está el poder? ¿Qué le diría el Señor? Haz un estudio de economía. Y compara La economía del mundo Con mi economía Y observa cuáles son Los países más ricos que hay Ismael va a decir entonces Señor muchas gracias Porque esos que explotan El petróleo En esos países donde hoy hay petróleo El petróleo es el que mueve el mundo Señor son mis descendientes Si Isaac Bendice al mundo Espiritualmente mi hermano, yo bendigo al mundo económicamente. Quítele el petróleo a los árabes y es quitárselo al mundo entero. Tienen riquezas. Hace poco vi por internet, no sé si haya visto esas imágenes de un hotel en Dubái. Tiene forma de yate. En alguna oportunidad fui con mi esposa a un hotel. Eh, pensábamos que era Cinco estrellas el hotel por los lujos Y después cuando vimos no era cinco Era tres estrellas Pero nos sentíamos como reyes La comida espectacular eh, La atención muy buena No teníamos que tender la cama Cuando llegábamos al cuarto ya la cama estaba tendida Teníamos un hijo, en, ahora hay dos Pero en esa época había solo uno La cama del niño tendida Y era un lujo Que apenas nos duró cuatro o cinco días Y yo pues Adquirí el paquete, salir en avión, llegar a tal hotel y después regresar sin saber qué hotel era Lo que sabíamos era que frente al mar en Santa Marta Y cuando llegué aquí a investigar pensando que era cinco estrellas No, era tres, hotellas, tres estrellas el hotel Entonces le digo a mi esposa, le debo la ida a un hotel cinco estrellas Todavía se la debo, no hemos vuelto Pero nos sentíamos bien en ese hotel Y decía yo, ¿cómo será un hotel cinco estrellas? ¿Se imagina los lujos? ¿El hotel de que le hablo? Que salen imágenes en internet Es un hotel siete estrellas No sé si tengo mal el dato Pero pasar una noche en ese hotel Costaría algo así como 15 millones de pesos Con eso pasamos vacaciones Una familia todo un año ¿Quiénes van a ese hotel? Los petroleros los árabes Y si nos metemos con la Biblia Los descendientes de Ismael Se cumple lo que Dios promete En el momento en que más abandonado se siente Ismael Su papá lo expulsó hace pocos días Caminó por el desierto con su mamá Su mamá lo deja en un árbol Debajo de un arbusto Esperando que se muriera él ha podido decir, aunque no lo han escrito ha podido decir ese Salmo si mi padre y mi madre me dejaren con todo Jehová me recogerá no solamente se eh, recordaría el Salmo que iba a ser escrito después sino que lo vivió en su abandono se encontró con el Señor y lo que el Señor le prometió lo cumplió desde ese momento un muchacho de 15 años lo sostiene le enseña a sostenerse, le enseña a que sostenga a su familia, a que sostenga a sus hijos, a que sostenga a sus nietos, aún en medio del desierto y allí en el desierto sus hijos, hoy en día sus descendientes son los más ricos del mundo. Japón con toda su tecnolo tecnología, Alemania con toda su tecnología, no tienen nada de riquezas comparada con las riquezas de los ismaelitas porque en algún momento en que el señor lo abandonó en que perdón el papá lo abandonó el señor lo recogió se ha sentido usted abandonado alguna vez incluso por papá incluso por mamá el señor le va a recoger si no le ha recogido ahora la enseñanza que nos da la escritura es esta ha podido ismael pensar mal de su hermano y, y decir si me lo vuelvo a encontrar me vuelvo a burlar de él si algún día me encuentro con mi papá le voy a decir que no soy responsable que me ha debido dar agua y me ha debido dar pan si le hubiera dado mucha más agua y mucho más pan ¿en qué momento se encuentra con el ángel de Jehová? su necesidad la podía suplir con solamente abrir el odre con solamente romper un pedazo de pan le enseñó el Señor a defenderse por sus propios medios pero también le sanó el corazón así como nosotros cometemos errores, nuestros padres si alguna vez nos han abandonado también fue un error, pero el error de nosotros lo, el, lo perdona el Señor, el error de ellos el Señor también le perdona la Próxima vez Que la Biblia menciona a Ismael ¿Sabe cuándo es? Cuando el papá Abraham Se muere ¿Quiénes sepultaron a Abraham? Isaac e Ismael Se nota que en ese momento Hay reconciliación No solamente Él ya empieza a ser rico Aunque desconoce que sus hijos Van a ser los más ricos en el mundo Pero hay una riqueza espiritual En el saberse reconciliado con Isaac en alguna oportunidad el Señor Jesús enseña que si vamos ante un juez ante un magistrado porque tenemos un problema con una persona lo arreglemos en el camino, ¿se acuerda el pasaje? la idea es que dos personas que tienen un conflicto no se arreglen frente al magistrado frente al juez sino que entre ellos dos se arreglen si espiritualizamos eso, tenemos un conflicto con una persona y conocemos cuál es la voluntad del Señor, incluso ese conflicto puede ser con aquella persona que nos abandonó en algún momento. La idea es reconciliarnos en el camino, no llegar al cielo a reconciliarnos, como enseña el Señor con los magistrados, sino que acá en la tierra nos reconciliemos y que olvidemos la ofensa que alguien nos ha hecho Que olvidemos el abandono que alguien nos ha hecho Leí hace poco, alguien me mandó un correo Y decía algo así No sé si has leído esa historia Si es verdad o si alguien la inventó Pero el caso es que es una buena enseñanza Iban dos amigos por la arena Y en algún momento uno le pegó al otro Por una discusión que tuvieron Y entonces el ofendido escribió en la arena Mi amigo me golpeó siguieron andando. Y de pronto se metieron al mar y el que había sido golpeado se estaba ahogando. Y el amigo que antes lo golpeó lo rescató. Y entonces con un cincel el que se estaba ahogando escribió en una piedra, "Mi amigo me salvó la vida." Y alguien le pregunta, "¿Por qué escribe que su amigo lo ofende en la arena y por qué escribe en una roca con un cincel?" que su amigo le salvó la vida y decía porque la arena con el viento después va a tapar el mensaje pero con, en la roca no se va a tapar el mensaje y lo que me quiero acordar es que mi amigo me salvó no que alguna vez me pegó y puede ser que me hubiera pegado muchas veces pero lo que quiero recordar es que él me salvó puede ser que alguien muchas veces nos ofenda, muchas veces nos hiera, pero que con una sola buena obra Que haga a favor nuestro Eso tape todo lo que antes Nos había hecho Porque esa es la enseñanza Que el Señor nota Si alguna vez nos hemos sentido Como Ismael abandonados El Señor nos encuentra Y nos restaura Y nos levanta Y el corazón lo sana ¿Por qué llegué yo al Señor? No voy a coger el ejemplo Yo me quería matar y no sabía cómo hacerlo, no sabía, nunca en mi vida probé drogas, pero llegué a pensar esto, quiero probar marihuana, cocaína, heroína, todas las que haya, dándome las de artista y que me encuentren muerto por sobredosis de droga, como a muchos artistas. O me subo a un edificio altísimo y de allá me voto. En esa época, fue hace 27 años, no había tanta restricción como hoy en día para uno entrar a cualquier parte. Entonces yo decía, me subo en Bogotá, el edificio más alto que haya, Bianca estaba pensándolo, y desde el piso más alto, desde allá me voto. O si no, me le meto a un camión, cuando vaya andando, un camión pesado, y que me espiche. Locuras. Y, y obvio, no conocía al Señor. ¿Y por qué quería hacer eso? porque una novia me abandonó, me sacó, me expulsó, no fue capaz de darme la razón de por qué no quería ser más novia mía ni que yo fuera novio de ella. Eh, en esa época la moda era que las mujeres le decían al hombre, démonos un tiempito, no sé si todavía, démonos un tiempito, es que tengo que pensarlo bien, no me vayas a llamar, no me vayas a buscar, cuando yo quiera te llamo, pero dame un tiempito y el tiempito es que todavía, bueno, gloria a Dios, todavía no ha llamado a ver qué fue lo que pasó y me sentí abandonado por ella, expulsado por ella, pero después con el tiempo entendí el plan de Dios, si ella no me expulsa no tengo esas ideas locas, si no tengo esas ideas locas no aparece alguien a enseñarme acerca de Cristo, y si no aparece alguien a enseñarme de Cristo No me hubiera convertido Pero en algún momento Cuando llego a la iglesia Y hacen un llamado Yo pasé al altar Pensando esto Señor, si una mujer me abandonó ¿Será que tú eres capaz de abandonarme? Y sentí que el Señor me recogió Y hoy en día tengo una esposa Mejor que la novia que me expulsó No sabe ella de lo que se perdió Pero analizando, es mejor mi esposa que cualquier otra. Y por eso a Dios le doy gracias. En el momento en que más abandonado me sentía, el Señor me recogió. Puede ser que alguien nos expulse, alguien nos eche, nos haga lo que le hicieron a Ismael, y bueno, soportemos la tristeza, guardemos el luto, el ángel de Jehová aparecerá. El Señor aparecerá y nos recogerá y aliviará la carga. Y sanará el corazón No sabemos cómo Pero lo hace Y nos ayuda A que aprendamos a defendernos Y nuestras generaciones Serán bendecidas Si el Señor se lo dijo a Ismael De quien no venía la promesa Porque la promesa viene Para Isaac Es porque el Señor A todas sus criaturas Las sostiene Él es bueno él es santo y por eso merece toda la gloria y toda la honra. Si algún día se siente abandonado por alguien, o no solo por alguien, por las circunstancias, piense en la promesa que Dios le hizo a Ismael y piense quiénes son hoy en día los más ricos en el mundo. A como a Ismael le expulsó la familia, a nosotros, ¿quién nos expulsó el mundo? Porque no somos dignos del mundo Y gloria a Dios por eso Porque el mundo nos expulsa Y el Señor nos recoge ¿No le pasó cuando conoció al Señor Que su familia Si no se convertía Se alejaba ¿No le pasó que sus amigos Si algún día Lo invitaban a algo Y usted les hablaba de Cristo Si no se convertían Comenzaban a rechazarlo Y a burlarse de usted ¿No le pasó alguna vez? En ese momento siente uno el rechazo del mundo ¿Pero por qué me rechazan si yo soy buena gente? Si yo no les hago daño Gloria a Dios que el mundo nos rechace Que el mundo nos expulse Porque el Señor entonces Nos recoge y nos sostiene Dele gloria a Dios Por el sostenimiento Que tenemos En Cristo Jesús Él es todopoderoso Para sostenernos él es todopoderoso para sacar petróleo de donde ya el agua se había agotado Y fue todopoderoso para ponerle a Ismael una fuente de agua donde no la había Y para después pasar animales para que él aprendiera a cazar Y tal vez alguna vez habrá pensado Con animales sostendré a mi esposa y a mis hijos Más que animales, con petróleo Colóquese de pie y démosle gloria a Dios por eso Cierre sus ojos y piense si ha sido Abandonado y dígaselo al Señor Señor gracias Por ese momento en que yo me sentí abandonado Por ese momento en que Alguien me abandonó En que tal vez alguien me despreció En que tal vez alguien me menospreció Sentí tristeza eh, Sentí dolor Amargura, desconsuelo Y tal vez miraba el panorama oscuro Pero no sabía Que me iba a encontrar contigo y te encontraste tú conmigo Yo me encontré contigo Tú fuiste quien tuviste la iniciativa De salir a mi encuentro Y allí mi vida cambió Allí entendí Que el que está en Cristo Nueva criatura es Que las cosas viejas pasaron Y que todas son hechas nuevas Gracias Señor Porque pusiste en mi corazón Perdón por aquellos Que me habían abandonado me enseñaste a perdonar porque tú me perdonaste a mí Señor te damos gracias porque este ejemplo es hermoso Ismael estuvo abandonado por el Padre Pero luego él junto con su hermano sepultaron a Abraham Y creemos hubo reconciliación y hubo perdón Y tal vez habría lágrimas Pero habría olvido también de la ofensa Y hubo una nueva relación entre los hermanos Señor en el nombre de Jesús queremos Aprender a perdonar A aquellos que nos han hecho daño a Aquellos que nos han ofendido Y queremos que esas heridas Que nos causaron sean cicatrizadas Cicatrizadas por tu propia Mano y gracias Oh Dios porque no, tú nos Sacas adelante, tú nunca Nos abandonas, tú lo prometiste En tu palabra yo soy el primero Y el postrero Nunca te dejaré, nunca te abandonaré Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Te bendecimos Señor Por eso Y además tú dices en tu palabra Que nosotros somos aceptos en el amado Si alguna persona alguien nos ha rechazado Si el mundo nos ha rechazado Señor tú nos aceptas Somos pecadores y tú santo Y tú nos aceptas Y por eso te damos muchas gracias Queremos es abandonarnos en tus brazos Y Señor Señor Gracias por hacer de nosotros nuevas criaturas Gracias por recogernos Por valorarnos Por las promesas innumerables Que son, que tienes para cada uno de nosotros Y por las promesas Que tienes también Para nuestra descendencia Hasta cuando Cristo venga Tal vez Señor en este lugar haya alguna persona sin trabajo Tal vez haya alguna persona Pasando necesidades Pasando situaciones difíciles Señor, pero tú eres todopoderoso para colocar delante de ese desierto una fuente de agua y para que después de la riqueza, después de la pobreza, haya riqueza, para que después de la escasez haya abundancia, porque no dependemos de las circunstancias, dependemos de ti. Y por eso te adoramos, te exaltamos, por eso bendecimos tu nombre y por eso queremos comprometernos y ayúdanos a cumplir ese compromiso por siempre te queremos adorar, te queremos bendecir y por siempre queremos amar tu santo nombre, en Cristo Jesús, amén, amén y que Dios les bendiga y les guarde todo tiempo y la, los aplausos para el Señor, a Él sea toda la gloria y toda la honra, amén. ¿Pueden sentarse? ¿Cuántos están contentos? Bendito sea el Señor. La palabra fue muy clara para cada uno de nosotros, ¿cierto? Eh, mientras el pastor estaba predicando, el Señor pues hablaba en cada, cada uno de nuestras vidas. A mí personalmente me habló, yo fui una de las personas que... Eh, toda mi familia fue criada en Venezuela. A mi hermano, él recién casado, mi mamá vino por él y yo en realidad ahí yo quedé totalmente abandonado me sentía muy abandonado ¿sí? pero del abandono Jehová me recogió